0: Então, o que é que nós vamos falar hoje aqui nesta sessão? Eu vou-vos falar qual é que é a relação entre o treino e a nutrição, neste primeiro slide. vou-vos falar quais os estágios do processo. Existem três principais estágios em que vocês se encontram quando começam, quando, quando estão ainda uh, numa fase intermédia ou numa fase avançada. Quais é que são as vantagens de uh, quem tem o objetivo de emagrecer, emagrecer a treinar? o que é que é o sedentarismo, ou seja, há muita gente que pensa ah, ok, eu até faço alguma atividade, mas se calhar não é a atividade suficiente para sair daquela, daquele estágio que nós uh, sabemos que é o sedentarismo. Depois temos tipos de atividades que uh, vocês podem praticar, quatro pilares normalmente que se trabalham no exercício físico do ser humano, alguns princípios de treino, ou se não todos os princípios de treino, que é importante nós percebermos, uh, muitas vezes a gente pensa ah Passar um treino é fácil, ou fazer um plano de treino é fácil, é só chegar ali, montar alguns exercícios, e eu vou-vos explicar, ou vou-vos tá, uh, tentar demonstrar que também não é bem assim, tá? e quais os tipos de exercício físico que vocês podem também uh, optar, e quais é que são as vantagens de determinadas modalidades para outras modalidades. Antes disso, eu também gostava de referir aqui algum pouco da minha história, vocês alguns conhecem melhor do que outros. Uh, outros estão aqui que se calhar nunca ouviram falar de mim, uh, e eu devia ter começado por aí, não é? Pois é, eu devia ter começado por aí. Então, o meu nome é Pedro Nobre, como vocês podem ver aí pela, pela imagem, uh, eu sou cá natural de Portimão, a minha área principal não era esta, era, sempre foi a área de informática, mas aquela paixão pelo fitness esteve sempre lá. E aos 36 anos de idade eu vou tirar o meu curso de Educação Física. Eu já trabalhava na área, já estava no ginásio há cerca de 4, 5 anos a trabalhar, na altura ainda não era preciso cédula e eu entretanto abri uma box de crossfit e achei que era a altura ideal para começar, uh, para começar não, para ganhar mais informação, para ter as bases que eu necessitava para dar mais resultados aos meus clientes. Entretanto eu saí da escola, eu dava aulas na escola de TIC e dediquei-me só, só ao crossfit durante 7 anos. E, entretanto, veio a pandemia e desde há dois anos voltei novamente à escola e a paixão do fitness ficou sempre cá fechei a box e, e dediquei-me mais ao, ao trabalho online e neste momento estou a trabalhar no online e estou a trabalhar também de forma presencial uh, Muito bem, este é um bocadinho da minha história uh, assim muito resumida podia estar aqui a falar de muitas outras coisas mas acho que vocês não vieram aqui para ouvir falar de mim mas é sempre bom a gente saber de onde é que Uh, aqui o orador vem. Então, relação 1. Como eu disse ainda há pouco, o treino e a nutrição são duas áreas que encaixam perfeitamente. Só assim, na minha opinião e com certeza também na Marta, é que conseguimos dar os melhores resultados aos nossos clientes, aos nossos alunos. Porque assim, eu treinar é muito bom, eu fazer só nutrição também é muito bom, mas quando se juntam as duas coisas, uh, os resultados potenciamos os resultados dos nossos clientes ao máximo. Então é super importante nós trabalharmos em conjunto, em sinergia, com outras áreas, eu agora posso falar no meu caso, do treino, há outras áreas que a gente pode explorar e que estão muito uh, ainda no início e que muita gente fala, ah, mas uh, ninguém trabalha em conjunto, mas normalmente se, nós, se formos nós a dar o primeiro passo, a dizer, olha, vamos começar a trabalhar em conjunto, faz todo o sentido não só com a área da nutrição, mas também falo na área da medicina na área da fisioterapia, na área da psicologia e só assim é que nós conseguimos dar os melhores resultados aos nossos alunos então, lá está, este slide aqui demonstra exatamente isso estas duas áreas têm que convergir e têm que trabalhar em conjunto principalmente para ajudar os nossos clientes e estes, estes, estes bonecos ou estas personas que estão aqui são, é, são os bonecos representativos de, de nossa, de, 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 dos nossos alunos uh, e cada um deles tem as suas particularidades. Por isso é que é importante, tanto no plano de treino como no plano uh, alimentar, esses planos serem o mais individualizados possível. E em termos de treino, vocês daqui a pouco vão já perceber a importância disso com os princípios de treino. Então, passando aqui para os estágios do processo, nós estamos em um destes três processos, no processo de emagrecimento, no processo de man manutenção ou no processo de ganhar peso. Tá? E com certeza que estes três estágios, uh, e está aqui a Marta que não me deixa uh, mentir, tanto na área da nutrição como na área do treino, nós apanhamos estes três estágios. Ou os nossos clientes ou as pessoas que nos procuram estão à procura de emagrecer, ou elas estão à procura de manter, se calhar poucas, mas algumas irão aparecer que querem manter o seu, a, a sua porcentagem de massa gorda, ou outros parâmetros de saúde, e se calhar uma minoria quer ganhar, ok? Mas o grande bolo centra-se muito na parte do emagrecer, e muita gente confunde a parte do emagrecer com o perder peso. Onde se fala com muita gente que chega ao ginásio ou que chega à consulta de nutrição, as pessoas querem é olhar para a balança e ver a balança abaixar de uma forma uh, abrupta. Ou seja, há pouco estava a perguntar à Ana. Ana, então, como é que correu? Ah, vamos ver os resultados, né? Se calhar estavas a pensar no peso e não no emagrecimento. Não sei se o objetivo é emagrecer, mas estou já a assumir que será emagrecer. Então, uh, então se eu não me encontrar... Uh, no estágio de emagrecimento ou no estágio de manutenção ou no estágio de uh, ganho uh, eu tenho que estar num, num desses estágios okay? uh, e agora o que é que vocês digam-me vocês em que estágio é que vocês acham que estarão não? se estão no primário emagrecer, se estão na parte de manutenção ou se pensam ganhar aqui o manter será sempre manter, não é peso, é manter os níveis de a porcentagem de massa gorda, a porcentagem de massa muscular, e aqui no ganhar será sempre numa onda de ganhar massa muscular, não é ganhar peso. Claro que poderá daí dever o ganho de peso. É? Digam-me aí nos comentários, só para isto ser um bocadinho mais interativo, como é que estamos? Estamos na área de ganhar peso, emagrecer, ah, ok, o Leonor emagrecer, muito bem. Ana, ok. Ana, vá lá, acertei, Ana.
1: <risos> acertei. Ganhar,
0: Cláudia. Cláudia, sim. Ganhar massa muscular. Ah. Exatamente. A Cláudia tinha posto ganhar peso. Muito bem. Então, concordam comigo, já que estão a dar aí as vossas opiniões, que temos em um. Dos três estágios que eu apresentei ali. Glória Carneira manter. Muito bem, Glória. Então, passamos aqui para o slide seguinte. Quais é que são as vantagens de eu emagrecer treinando? Ok? Eu estou a supor que a pessoa já faz um plano alimentar, tá? já faz dieta. Quais é que são as vantagens de uma pessoa que faz dieta uh, começar, começar a treinar? Ou seja, Toda a gente sabe, ou pelo menos toda a gente deveria ter essa noção, que a perda uh, de massa gorda, ou emagrecimento, e eu foge-me sempre para a perda de peso, mas é o um emagrecimento, é super simples. O que é que tem que acontecer para eu uh, emagrecer? É matemático, eu tenho que ingerir menos calorias do que aquelas calorias que eu estou a gastar. Uma pessoa que faça só plano alimentar, o que é que acontece? O nutricionista adapta às calorias que essa pessoa gasta durante o dia, uh, adapta o plano de forma a que ela esteja uh, em déficit calórico. Com certeza que já ouviram o déficit calórico. E aqui é que entra o treino. Ou seja, se eu começar a treinar, eu consigo ingerir mais calorias através dos alimentos. Porquê? Porque eu estou a gastar mais calorias com o processo de treino durante o dia. Ou seja, eu não vou passar a tal fome, estávamos a falar ainda há pouco, se calhar não passava a fome antes, mas vou poder comer se calhar algumas coisas que eu gosto mais, porque estou a treinar, estou a gastar mais calorias. Outra das grandes vantagens de eu treinar, enquanto faço um plano alimentar, é a manutenção da massa magra. Ou seja, eu consigo... Para além de estar a perder gordura, eu consigo manter a massa magra aqui, uh, leia-se que é massa muscular. tá Eu consigo, ao treinar, manter a minha massa muscular. Mas olha, manter a massa muscular não quer dizer que nós, manter ou aumentar a massa muscular, não quer dizer que nós, mulheres, ou vós, mulheres, fiquem daquela forma que vocês costumam dizer parecidas aos homens, não querem ficar parecidas aos homens. Mas vão manter é aquela aquele volume, aquelas formas numa forma muito mais fácil do que não conseguiam fazê-lo só com o plano alimentar outra das grandes vantagens é que eu consigo ver resultados muito mais rápidos e principalmente agora ainda há pouco dizia o objetivo era manter tá? e o processo de manutenção quero vocês uh, não sei se têm experiência disso ou não o processo de manutenção é o processo mais difícil tá? Claro que ganhar massa muscular também é muito difícil. Ou seja, eu não vou conseguir ganhar massa muscular assim da mesma forma que eu consigo emagrecer. É mais, ou seja, se nós formos ver qual é que é o mais difícil dos três é manter. Qual é que é o mais fácil será perder, emagrecer. Então estas são as três principais vantagens que eu tenho quando estou a fazer um plano alimentar e Começo a treinar, ou seja, gasto mais calorias, ou seja, posso é, começar a ingerir mais calorias na minha dieta, o nutricionista vai adaptar porque a pessoa começa a treinar, vou conseguir manter a minha massa magra, a minha massa muscular, ou até aumentar um pouco e vou conseguir fazê-lo de forma mais rápida e o processo vai ser também mais duradouro. Tá? Então, já viram aqui as vantagens, vamos passar para o sedentarismo. O que é que é o sedentarismo? O sedentarismo trata-se da falta ou inexistência de atividades físicas e desportivas que resultam num gasto calórico reduzido. Ou seja, há muitas pessoas que não fazem atividade física suficiente ao longo da semana que lhes permita ter um gasto calórico aceitável. Então, o que é que isso dá origem? Há uma maior probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares, doenças metabólicas como a diabetes e leva-nos à perda de massa muscular. Principalmente para as pessoas que vão avançando na idade e normalmente com a idade, quem não treina, vai perdendo massa muscular. E depois nós começamos a dizer assim, ah, mas eu estou a ganhar muita massa gorda porque o meu metabolismo é lento. Ah, e agora aos 30 anos é, tinha muito mais facilidade de perder peso e de, de perder gordura, do que agora aos 40. O meu metabolismo baixou. Na realidade, não é bem um metabolismo que baixa. Realmente, ele baixa, mas por outro motivo. Ele baixa porque a nossa quantidade de massa muscular vai baixando à medida que nós vamos envelhecendo. Ou seja, é super importante nós tentarmos manter a nossa massa muscular, senão com a idade, também é possível aumentar. Isso traz muitas vantagens. Vantagens de ter uma massa muscular... Uh, acima da média para a nossa idade. Por exemplo, uh, uh, ai são <risos> tantas vantagens que agora. <risos> Uma das vantagens é eu controlar melhor o peso. Quanto mais massa muscular eu tiver, menos probabilidade eu tenho de engordar. Quanto mais massa muscular eu tiver. Um, Maior é o meu metabolismo, menor é a minha idade metabólica. Ou seja, a massa muscular envolve ali uma série de parâmetros que nós devemos ter em atenção. Muito bem, tipo de atividades é que nós poderemos considerar leves, moderada ou intensa. Então, aqui há atividades do dia-a-dia -dia que também gastam calorias. Eu basta mexer que estou a gastar calorias. Por exemplo, tomar banho, conduzir, arrumar a casa. Isto gasta calorias, Tá? mas se calhar em uma quantidade de calorias bastante reduzida. Depois tem aqui na atividade moderada jardinar, caminhar rápido, hidroginástica, ou seja, já começa a entrar aqui em algumas atividades ou em algum tipo de exercício físico eh, já presente em determinados eh, ginásios, ou até mesmo em casa, ou até mesmo na rua. Depois tem a atividade intensa, que é a corrida, saltar a corda, a natação, eu pus aqui normalmente atividades que as pessoas oh, que, que as pessoas costumam fazer sem, sem grande supervisão. Tá? Eu podia ter posto aqui também sala de exercício no ginásio, trabalho de força, um treino em casa, trabalho de HIT, que também seria uma atividade intensa. Tá? Já agora, digam-me nos comentários se vocês sabem a diferença entre exercício físico e atividade física. Tá? Qual é que será a diferença entre exercício físico e atividade física? Só para ver se a malta está aí acordada. Entretanto, eu vou avançando aqui, está bem? Muito bem. Então, passando aqui para o próximo slide. Uh, normalmente, na prescrição de treino, aqui já começamos a entrar mesmo na prescrição de treino, uh, eu costumo dizer que não há exercícios desadequados. tá? Não há exercícios desadequados. Toda a gente precisa de fazer o mesmo. Ou seja, uma pessoa normal que não faça exercício físico ou atividade física há muito tempo, ela tem necessidade de agachar. Um atleta de competição, qualquer que seja a modalidade, ele tem necessidade de agachar. Não é? Ou seja, somos todos seres humanos. Mas embora sermos todos seres humanos, não quer dizer que nós tenhamos que fazer os mesmos exercícios com a mesma intensidade ou com a mesma carga. Então, eu aqui, quando, quando falamos em prescrição de treino, temos que ter em atenção sempre estes quatro pilares. Tal como nas casas, uma casa, se faltar um pilar, ela não vai andar bem. Nós seres humanos a mesma coisa. Vocês veem aqui estes quatro pilares do ser humano, que é a locomoção, ou seja, é andar, eu deslocar-me, conseguir-me deslocar, -me, conseguir -me deslocar pelos, pelos meus próprios meios, a pé ou a correr. Tenho aqui a mudança de nível, que é eu conseguir deitar-me, levantar-me, conseguir sentar-me, levantar-me da posição de sentado, eu consigo conseguir empurrar e puxar, ou seja, conseguir fechar uma gaveta, eu conseguir abrir uma porta, abrir uma gaveta, eu conseguir rodar. Tá? Eu, sem qualquer um destes pilares, eu não vou ficar bem, não é? Vai-me faltar qualquer coisa. Muito bem, tenho aqui uma resposta da Maria Leonor. Exercício físico, ritmado e programado. Muito bem, estamos a chegar lá. Exercício físico é uma atividade programada para gasto calórico. Muito bem. Eu já vos vou dizer qual é, que é a diferença entre o exercício físico e a atividade física. Quem quiser dar em mais alguma opinião pode também fazê-lo, está bem? Então, estávamos a falar sobre os pilares. Com certeza, se eu, se eu tiver aqui um pilar não está muito bom, ou seja, uma pessoa que não consiga se mover vai na rua, tropeça no passeio cai e não consegue se levantar sozinha com certeza que vocês já estão a imaginar e pessoas que vocês conhecem que se calhar se caírem uh, a caminhar elas não se conseguem levantar sozinhas principalmente pessoas se calhar de mais idade pessoas que não consigam puxar ou empurrar, ou seja eu não consigo abrir a porta eu não consigo fechar uma, uma gaveta eu não consigo abrir ou até mesmo rodar. Eu estou aqui sentado na secretária e tenho que apanhar algum objeto ao lado. Ou alguém me chama atrás e eu não consigo fazer esta rotação. Então, todos os planos de treino, qualquer modalidade que vocês façam, ela vai trabalhar estes quatro pilares de forma igual. Tá? E aqui é que está a chave. É tentar trabalhar estes, estes quatro pilares da mesma forma, na mesma proporção. Tá? Muito bem, muito bem. Vamos lá ver se há aqui mais respostas. Ah, vocês estão mais atentos aqui à, à explicação, né? Muito bem. Então, eu vou-vos dizer qual é que é a diferença entre exercício físico, atividade física e treino. Fala-se muito nestes três, eu não vos queria fazer logo a pergunta dos três, mas fala-se muito nestes três termos, tá? Atividade física... É qualquer atividade que eu faça, qualquer coisa que eu faça, que me leva a gastar mais calorias do que aquelas que eu estou a gastar em repouso. Sim, porque em repouso eu também estou a gastar calorias. Mesmo não fazendo nada, só pelo simples facto de respirar, eu estou a gastar calorias. Exercício físico já tem a ver, que alguém dizia ainda há pouco, com uma, um, um, uma, um plano programado, tá? com objetivos. Isso é o exercício físico. Não em, tanto, em gasto calórico, mas poderá ser. Para eu gastar mais calorias, eu faço um plano de treino para gastar mais calorias. Pode ser para ganhos de massa muscular. Pode ser para whatever. Aquilo que vocês possam imaginar. E tenho o treino. O treino é o quê? Eu ter um plano montado para posterior avaliação. O que é que é essa avaliação? Poderá ser uma competição. Tá? Eu vou treinar para fazer uma meia-maratona. Eu vou treinar Plano de força para fazer um show de apresentação de bikini fitness. Aí já falamos em treino. <risos> Ana ah, está a rir. É? é esse o objetivo, <risos> Ana? Ah, então, já sabemos aqui as diferenças entre exercício, atividade, desculpem, atividade física, exercício físico e ah, treino. digam me aí, quem que está... Uh, na atividade física, quem que está na parte do exercício e quem que está no treino, quem que vai ter competição para aí. Okay? Podem comentar aí na, no chat. Vamos avançando. Também na prescrição, tal como a Marta falava uh, na, na primeira sessão, na prescrição de exercício nós temos que ter em atenção, para além destes quatro pilares do ser humano, é que os princípios do treino. E por isso é que é importante algumas decisões que se calhar vocês já viram os vossos treinadores fazerem e não perceberam muito bem porquê. Então, temos aqui os sete princípios do treino, que normalmente temos que nos reger quando passamos um plano de treino. O princípio da adaptação, ou seja, uma pessoa que tem um plano de treino para um mês, por exemplo, ela chega ao final... De, chega quase ao final do plano de, plan de treino ela já tem que ter um estímulo diferente senão o nosso corpo vai se tentar ele vai se tentar sempre adaptar ao estímulo que nós estamos lhe dar e o que é que, que é que isso vai acontecer? ele vai estagnar, ou seja, a nossa evolução não vai acontecer por isso é que muitas vezes o treino começa a ser fácil olha, isto está a ficar muito bom está, está a ser fácil, está, não está a gostar muito e depois vem o personal trainer e método plano de treino e nós, opa, isto agora está muito difícil não. o princípio da continuidade o que é que é o princípio da continuidade? ou seja, nós temos que estimular com frequência o nosso corpo tá? caso contrário ele não vai evoluir especificidade lá está, vamos bater na mesma tecla eu posso, podemos ser todos seres humanos, mas cada ser humano tem a sua história em termos de exercício físico consegue-se adaptar e este está muito interligado também com a individualidade, ok? O plano de treino tem que ser o mais individualizado possível, conforme as características e objetivos da pessoa e até o seu historial. O princípio da sobrecarga, está também interligado aqui com o da adaptação, ou seja, a partir do momento que eu estou confortável com a carga que eu estou a dar ao meu treino, eu... Tem que subir esse peso. Por isso é que, é que o peso é uma carga variável. É variável o peso. O peso não é constante. Eu numa semana consigo fazer 100 kg de agachamento hum, e na outra semana a seguir, com as, as adaptações que eu estou a criar, eu já vou conseguir aumentar um pouquinho mais. Claro que poderá haver semanas que eu não consigo progredir, mas isso também pode ser por outros fatores. Eu estou mais cansado, estou a descansar menos, estou a comer mal reversibilidade O que é que é este uh, princípio de treino da reversibilidade este princípio tem a ver com se eu paro de treinar durante um certo tempo o meu corpo vai voltar ao mesmo ou seja, ele vai as adaptações que ele criou com o processo de treino elas vão regredir por isso é que muita gente uh, vocês se calhar têm a ideia de pessoas que vocês viam muito musculadas que treinavam no ginásio e que ao pararem de treinar aquilo vai tudo embora. tá? Variabilidade. Eu não posso dar sempre o mesmo tipo de estímulo. Por isso é que nós mudamos de um agachamento normal para uns, uns afundos, uns lunges para um agachamento só uma perna. Ok? Convém variando. Umas vezes eu agacho com barra outras vezes eu agacho com halter e o meu corpo vai gerando adaptações conforme o estímulo que eu lhe vou dando. tá? Então... Não é assim tão simples, não é chegar e fazer o plano de treino do amigo ou do influencer ou disto ou daquilo. É importante nós termos um plano para nós, para, as nossas, para os nossos objetivos, para a nossa história, para algum problema que nós tenha, tenhamos de mobilidade, de lesões antigas e todos estes princípios deverão ou terão que estar presentes nesse mesmo plano de treino, tá? Tudo acordado ainda? Sim? Está quase, né? Está quase. Só falta um slide. Hum? Vamos falar aí sobre modalidades. Que modalidades é que fazem aí? Contem-me aí no chat. O
1: que é que vocês fazem? Ah. Ora. <risos> Boa exercício físico, tá onde Crossfit, aqui o Pedro está no Crossfit comigo, sim.
0: Mais. Olha, se for caminhada, também podem pôr. Olha, faço umas caminhadas, Pedro. Hum? Marta, também podes responder. <risos> ah? Tabatas e exercícios de resistência, muito bem. <risos> Catarina diz que está aqui no grupo WebFit é o nosso grupo aí de segundas, quartas e sextas quando não se balda ah. hidroginástica, muito bem cardio, plano de treino quando vou, mas vou regressar muito bem, glória, PT, yoga e caminhada muito bem WebFit, Fátima boa e a Tânia, está cá hoje? Tânia, responde lá, o que é que se faz? aí. O Juan também ainda não disse nada, né? não sei se o Juan está cá connosco ou não. Bem, vamos aqui para o último slide, e por isso eu quero esta pergunta, das modalidades, tá? É super importante para quem não faz nada, parte do zero, tá? aulas de grupo, Tânia, boa Tânia. Para quem parte do zero? Marta, muito bem Marta. <risos> Para quem parte do zero é super importante e às vezes perguntam-me assim oh Pedro, eu vou começar agora a treinar quantas vezes é que eu devo treinar por semana o que é que eu devo fazer ora, ah, o Juan está a conduzir por isso é que não diz nada então, é importante acima de tudo, e eu digo sempre isto que é importante nós fazermos uma atividade que gostamos é? primeiro que tudo para ganhar o hábito é super importante eu fazer algo que gosto e algo acompanhado para perceber também o objetivo e ser, lá está, ainda ali aos princípios, ser o mais adaptado possível à pessoa. E depois, quantas vezes é que eu devo começar a treinar por semana? É também das perguntas que mais me fazem. As vezes que devo começar ou a frequência, normalmente chama-se a variável frequência, que eu devo começar a treinar por semana, é de duas a três vezes. Aliás, eu sou da opinião que se deve treinar todos os dias. Ok? Mas, numa fase inicial, não é aconselhável treinar todos os dias. Porque o nosso corpo vai ter que descansar. Ele precisa de se adaptar ao exercício físico. E essa adaptação é importante numa fase inicial. Pelo menos ali, num mês e meio, dois meses, eu devo treinar de duas a três vezes, conforme a minha disponibilidade. Ah, e a hora do dia que eu devo treinar? Pois isso, a hora do dia depende do horário de cada um. Lá está, é como a alimentação. Ele tem que ser adaptado ao horário da pessoa, à vida de cada um. Se der mais jeito de treinar de manhã, treina de manhã. Se der mais jeito de treinar à hora do almoço, treina à hora do almoço. Uh, se der mais jeito de treinar à noite, treina à noite. Quanto tempo é que deve treinar por dia? Lá está, é outra variável que eu devo ter em conta o estilo de vida da pessoa. Se a pessoa tiver três filhos como a Catarina que está aí, três filhos, ela se não vai ter tempo para treinar uma hora ou para ir ao ginásio, uma hora ou uma hora e meia por dia três a quatro vezes por semana, não, vai, não, não resulta. Tem que ser um treino que resulte para a pessoa. Então, eu tenho aqui neste slide alguns tipos de treino é? e, essencialmente, os tipos de exercício físico. Vocês, se calhar, não estão a pensar em fazer competição tão cedo. É? Então, eles têm aqui algumas hipóteses. Então, aparece aqui o crossfit, aparece o treino em grupo, aparece o treino em ginásio... Aparece a dança, aparece o plano de treino personalizado, aparece o crossfit. E será que algum destes é completo? Vocês acham que há algum tipo de exercício físico que seja completo? Que eu não preciso de completar com mais nada? Muita gente fala a natação que é, o, que é o desporto mais completo aí da, uh, dos desportos. Ah, queres ter um desporto completo? Vai para a natação. Será que isso é mesmo assim? O que é que vocês acham? Cá aí um desporto mais completo. Não preciso de completar com mais nada. E vamos lá. Olá.
1: Hum. Ora, eu vou-vos dizer porque é que a natação
0: não é um desporto completo. Estavam de saber, não. Sim? Se vocês repararem, todos os... Eu estou a falar em natação pura. Todos os... os estilos de natação, são ou quase todos, são de barriga para baixo. Não? À exceção do estilo costas. E todos os estilos de barriga para baixo, eles tendem a anteriorizar muito ou seja, a solicitar muito mais a musculatura da parte da frente do corpo por isso é que muitos nadadores têm uma postura com uma grande sifose, ou seja, uma marrequinha assim são todos anteriorizados ou seja, trabalham muito mais a parte da frente do corpo do que trabalham a parte de trás é? ou seja, não é um desporto equilibrado e podemos referir aqui muitos outros onde é que eu queria chegar com esta pergunta? é que Embora eu faça alguma modalidade, eu deveria sempre completar com outra. Imaginem, há uma pessoa que só gosta de fazer dança. Ela deveria completar o seu treino com um trabalho de força. Tá? Porque a dança é essencialmente cardio. Ela está a fazer uma coisa que gosta, mas pode fazer pelo menos duas vezes por semana um, um plano de treino de força, um circuito. E não digo passeio no ginásio, eu posso fazer isso em casa. Quem treina em ginásio é a mesma coisa. Eu faço só aulas de grupo. Faço aulas de grupo. Será que é preciso eu completar com trabalho de máquinas? É preciso. Tá? Eu treino em casa. Só faço uh, caminhadas. Em casa não dá muito bem para fazer caminhadas, né? Eu só faço caminhadas na rua. Será que eu deveria treinar força? Claro que sim. Então onde é que eu estou a querer chegar? Trabalho de força é dos treinos mais importantes que deveríamos a atenção para fazer, e o que é que acontece normalmente com as mulheres elas não gostam de treinar à força porque depois vão ficar muito bulkies, ou seja, vão ficar muito musculadas ou pensam que vão ficar musculadas e é desses é esse paradigma que nós temos, temos nos debatido ao longo dos anos que é tirar isso da cabeça da maior parte das mulheres que treinam em ginásio ou em casa, ou muito bem, estamos aí todos? Sim ou não? Façam-me um fixe. Boa! Então, olha, estamos quase, quase a terminar. Tá? Eu tinha aqui só algo mais para vos apresentar e desde já agradeço por vocês terem estado nestas duas sessões. Espero que tenha esclarecido. Se tiverem dúvidas, também podem pô-las agora. Tá? Alguma dúvida que queiram ver respondida? Algum tipo de uh, pergunta que queiram fazer? Alguma... Que está aí há muito tempo, é pá, oh Pedro. Olha, eu fiz isto assim, assado. O que é que tu achas? Ou o que é que tu achas que eu devia fazer? E podem fazer alguma pergunta à Marta também, hein? ela está aqui connosco, tal como na semana passada também podiam fazer perguntas a mim.
1: Vá lá, não tenham vergonha.
0: Muito bem. vamos lá. Olha, desde já quero-vos agradecer por vocês terem estado aqui e eu agora tenho um caminho para vocês. Para quem quiser continuar connosco, eu tenho aqui um caminho que devemos seguir. tá? Isto não acaba por aqui. Nós vamos continuar com estas palestras e nós vamos continu continuar aqui para vos poder ajudar. Então, uh, eu tinha aqui uma oferta para vos fazer, que é a oferta para quem assistiu às nossas aulas. tá? E nós, eu e a Marta, conversamos sobre... O que é que poderíamos fazer para ajudar pessoas que quisessem continuar a treinar connosco? Tá? E nós temos aqui a solução para quem quiser continuar conosco. Então, nós resolvemos chamar-lhe este plano hábitos de treino simplex. Ou seja, é super simples o que nós vamos fazer. E vamos abrir apenas 7 vagas, 7 vagas, hein? vejam só, sete vagas. E o que é que vai consistir este hábitos de treino simplex? É super simples, como o, nome, o próprio nome indica. Então, esta oferta envolve oito treinos à segunda, quarta e sexta, até ao final do mês via Zoom. E esta, estes oito treinos têm um valor mensal de 120€, euros, tá? Mas não é só. Eu tenho também consulta de nutrição, ou seja, vocês vão fazer oito sessões de treino mais consulta de nutrição com a Marta no valor de 60 euros, tá? E vamos-vos dar três bónus. O grupo privado de alunos, ou seja, tem um valor incalculável. Vamos dar-vos também o e-book, o e-book com toda a explicação destas duas aulas que nós tivemos aqui a apresentar e inclusive a gravação das sessões. Ou seja, temos aqui um valor total neste pacote de 247 euros. Mas só por vocês terem estado aqui, por terem estado connosco nestas duas sessões, vocês não vão pagar 247 euros. Vão ter uma oferta de hoje, até à meia-noite, de 47 euros. Tá? Para poderem treinar connosco via Zoom, para poderem falar com a Marta também numa consulta de nutrição e chegarem aos resultados que sempre pretenderam. Tá? Agora, questões, perguntinhas, alguma pergunta? Falem-me. O que é que vocês acharam?
1: Agora são vocês a falar. Hum? Vá lá, digam-me qualquer coisa. <risos> Oi Pedro, posso falar? Olá, claro. Sim. <risos>
2: um, so... Olá a todos, boa noite. Hoje não vou falar muito, para ninguém adormecer, não é? Não <risos> é? Uh, quero só dizer que quem está comigo nas consultas de nutrição pode adquirir a esta promoção uh, na mesma, ou seja, quem não está com o Pedro pode uh, ad ad aderir ao PEC porque vai ficar sempre mais em conta também a consulta de, de nutrição, só para ser alguém que tem aqui algumas pessoas que estão a ser seguidas por mim, para estarem à vontade também, e vice-versa, acho eu <risos>
0: Olha, estava aqui um... opa, opa. a Maria Leonora a perguntar a que horas é que seriam as sessões Zoom. As sessões Zoom são às segundas, quartas e sextas, às 19h. Ou seja, esta oferta é só hoje, estas sete vagas, e é até ao final do, do mês. Não? só até ao final do mês faltam-nos oito sessões
1: tá? tudo bem
0: ok mais perguntinhas? pode ser perguntas sobre treino não é sobre o aqui é a parte da oferta está bem? ok então é assim, se não há perguntas, eu dou por terminada aqui, mas olha, fiquei aí. Não,
2: espera aí, Pedro, ah, okay, estão me ouvindo.
0: Okay. Ah, sim, sim, sim. <risos>
2: uh, <risos> eu tinha aí a pergunta escrita para não fazer ruído enquanto estavas a falar. Ah, ok, ok. Uhum. Uh, uma das razões para, pelas quais eu estou no Lomes Place aqui em ah, Lisboa okay. uhum. e eu interrompi em parte porque... Uhum. Estou a ir muitas vezes para baixo, porque tenho casa no Algarve.
0: Ok. E Bom.
2: porque estou com. E a Marta é a minha nutricionista e tem feito um plano para me resguardar de um bocadinho de fibromialgia que apareceu. Parecia que eu fui para as aulas de hidroginástica, okay. porque o impacto um, uh -huh. em termos de articulações era é mais reduzido e pronto, eu okay. no final do, da, da aula não ficava com tantas dores. Uhum. porque, por exemplo, uh, as sessões de cardio, também fiz algumas de yoga, também ajudava, mas havia certas posições que, uh, pronto, parecia que atiçava aqui algumas das articulações. É. Esse, esse plano de treino terá em consideração a especificidade, pronto, de física, com disseste, em...
0: Sim, aqui na, sempre, na apresentação
2: sempre. das dificuldades de como eu, por uhum. exemplo, estas articulações.
0: Sim, ora, uh, claro que sim. No nosso grupo, este grupo já, já está comigo há dois anos. Tá? A Catarina, não sei se vocês viram a, a, o testemunho da Catarina ainda uh, na última sessão, ela falou um pouquinho. Uh, e todas as sessões nós temos um plano de treino geral. Tá? com um trabalho de força e um trabalho de cardio no final e é sempre adaptado a todas as pessoas que estão na sessão. Ou seja, eu adapto individualmente. Imagina, eh, eu tenho uma corrida no sítio, a pessoa não pode correr, ela faz outra opção, faz uma caminhada, ela faz eh, qualquer outra opção que ela que que deixe-me também sem, eh, com todo o cuidado eh, na hora. Mas eu tenho aqui uma pessoa que também treina connosco no WebFit, que é a Cláudia. Eu acho que ela ainda não se deixou dormir. Cláudia, estás aí? Cláudia!
1: Estou, estou. Estou presente. A Cláudia pode
0: falar que ela tem um problema no cotovelo. Aliás, já esteve nos dois. E ela pode falar um bocadinho o que é que nós temos feito em relação a esse problema no cotovelo. A Cláudia é das alunas mais assíduas do WebFit. Cláudia, conta-nos aí. O, o ano passado comecei com uma,
3: uma tendinite no, no, no braço esquerdo, uh, o Pedro depois foi adaptando o, o treino, uh, fazia alguma carga mas nada que envolvesse rotação e trabalhava mais pernas abdominal e, e mesmo algum exercício que de, fosse de grande impulso com braços também ele também sempre adaptava. Uh, Curei-me de, de tendinite do braço esquerdo durante 3, 4 meses apareceu-me agora no braço direito. A minha profissão também não ajuda muito, como sou professora, ou escrever muito no quadro também me está sempre a prejudicar. Nesta altura em que começou as aulas já comecei um pouquinho, com mais dores. Então eu faço sempre essa adaptação. Agora já, já andei na fisioterapia, já estou a, a começar uns exercícios melhor, mas sempre que eu digo que, que aquele exercício é o que está a rodar ou que está a doer mais, ele adapta logo na hora e mudamos logo de exercício mas nunca desisti de treinar e continuei sempre, eu foi me sempre adaptando os exercícios
0: é isso ah, eu, eu quando estive na universidade, numa, uma das últimas disciplinas que nós tivemos era treino para populações especiais uh, para quase todos os tipos de doenças que havia e o exercício físico apenas era contraindicado para um ou dois problemas e normalmente eram problemas de coração ah. Ah, pessoas que tenham um tido transplantes de coração, pessoas que tenham um tido que um, o coração não possa acelerar não possam aumentar as suas pulsações aí não é aconselhado e mesmo assim, nessas alturas é, tem ali algumas adaptações é, de semana a semana que se pode ir fazendo claro, sempre exercícios de forma controlada e de muito baixa intensidade. Mas, Leonor, é Leonor ou Maria Leonor? Opa! É, é as duas coisas. As duas
1: Maria coisas. Leonor é com <risos> Pronto, é
0: isso. <risos> Maria Leonor. Uh, claro que vai haver Eu sempre. Perguntei a o, claro o, que tempo, vai o
2: tempo, da, o tempo hum. da, da aula seria quanto tempo?
0: É uma hora sempre, é das 19 às 20. Qual é que é a vantagem de treinar em casa? Okay. É que pode treinar em qualquer local. Perde-se muito menos tempo nas deslocações e, essencialmente, em Lisboa a gente sabe como é que é o trânsito uh, e muitas das pessoas que treinam comigo no WebFit, às vezes, ou muitas das vezes, elas estão a fazer o jantar ao mesmo tempo que treino ou os miúdos passam por ali, não sei se têm filhos ou não, mas... Uh, Estão mais uh, à vontade e deixem um espacinho uh, de 3 metros quadrados, mais ou menos, consegue fazer sem qualquer material no início. Está bem? Ok,
2: está bem. Tá Já não tenho filhos por aqui, tem cães <risos> e gatos. Olha, mas
0: também dá. Eles também normalmente andam ali pelo meio.
2: Exato, <risos> é o que vai acontecer. Sim. tá
0: Está bom. Ok, então, o próximo passo, é só enviarem mensagem, está bem? Se tiverem interesse, se tiverem mais alguma dúvida, enviem mensagem para mim, Leonor, está bem? E, entretanto, vamos falando, porque estas sessões vão continuar, está bem? Vão vir aí mais temas quentes, mais temas quentes. Boa? Então, espero que tenham gostado, eu despeço-me aqui, não sei se a Marta quer, quer dizer alguma coisa.
1: É só desejar boa
2: noite a todos e obrigada por terem participado mais uma vez nas nossas sessões e <risos> aguardem pelas próximas, que realmente vão ferver.
0: <risos> tá bom. ok, até já. Obrigado.